0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de esta segunda y nueva temporada de Fin Habits. Yo soy Rubén Aedo. Nuestro primer episodio fue con Ricardo Celis, un conocedor y comentarista deportivo. Y nuestra charla fue sobre grandes personas en el mundo deportivo como Messi, como Beckham, como Ronaldo, y sus historias de pobreza a la fama. Igual como sus salarios y algunas de sus derrotas también. Pero bueno. Te invito a escucharlo que está buenísimo. Hoy tenemos a un gran conocedor también, un conocedor del mundo de las finanzas. Nuestro invitado, Pablo de Filippi lidera las estrategias de participación y desarrollo de membresía de Inclusive, y administra Inclusive Network, una red de profesionales de finanzas de desarrollo comunitario que brinda valiosos servicios de consultoría a las cooperativas de ahorro y crédito mejor conocidas como uniones de crédito. Pablo tiene más de 20 años de experiencia en finanzas comunitarias, trabajando con instituciones financieras reguladas tanto en el ámbito nacional como internacional. Él es originario de Chile. Pablo llegó a los Estados Unidos a principios de los 90 y desde entonces ha estado involucrado con las uniones de crédito y en el mundo financiero. Pablo, bienvenido al podcast de Think Habits Es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, Rubén. Esto es interesantísimo. Eh, eh, bueno, Pablo, como tú sabes, existen muchísimas razones por las cuales es importante desarrollar buenos hábitos financieros dentro de nuestras familias. Los hábitos, quieras o no, eh, se desarrollan solos, ya sean buenos o malos, por, precisamente. Por eso es bueno asegurarnos que estemos fomentando los hábitos correctos en nuestras familias. Esto es algo a lo que tú te has dedicado gran parte de tu carrera y bueno, pues será la base de nuestra plática el día de hoy. Queremos que nos cuentes un poco de tus experiencias trabajando con familias y con comunidades en este aspecto y por qué es tan importante fomentar buenos hábitos en el hogar.
1: Mira Rubén, eh, primero quiero hacer una aclaración porque el ser experto en finanzas no significa que tú apliques esas eh, esas enseñanzas, esas prácticas a tu vida diaria, ¿no? Y, y creo que es importante para mí reconocer acá de entrada que también a mí me costó mucho tiempo desarrollar hábitos eh, de ahorro. Obviamente todos vivimos en un contexto económico que promueve el consumo. Entonces, todos tenemos esa presión enorme de querer tener algo ahora, te lo hacen fácil. Entonces, la economía entera está diseñada alrededor de lo, del consumo. Si consumes, estás participando en la economía. Si ahorras, no es tanto y no se le da mucho énfasis. Entonces, lo primero que es, es que quiero reconocer acá a ti y a, tus, y a tu audiencia, ¿no? que hablar de esto en teoría... Es relativamente fácil, vemos cierto un montón de gente en televisión dando montones de recomendaciones, eh, pero es difícil aplicar estos conceptos a la práctica, simplemente porque se requiere un, disciplina, ¿cierto? Y creo que esa es la parte en que Rubén tú hablas de la importancia de inculcar estos valores desde pequeño, pero también quiero enfatizar que estos, estos valores se pueden eh, adoptar a, en cualquier momento. Nunca es demasiado tarde para ahorrar, nunca es demasiado tarde para comenzar y nunca es demasiado tarde para creer en uno mismo. Entonces, ahora te comento, yo trabajo con instituciones financieras y una institución financiera es un intermediario, ¿cierto? Capta depósitos del público y coloca su depósitos ya sea en términos de préstamos o de inversiones ¿Y cierto y ese margen que queda es lo que le permite a esa institución operar la captación de los depósitos vienen de nosotros de los consumidores y muchas personas cierto eh, les cuesta mucho no solamente ahorrar pero mantener sus ahorros simplemente porque hay problemas cierto ya sea de ingresos no son suficientes o siempre hay una emergencia pero pensemos en el costo de no ahorrar. Porque una de las cosas grandes que tenemos aquí, uno de los desafíos grandes que tenemos en esta economía es que si no tienes un pequeño ahorro que te permita eh, manejar emergencias, no te queda otra que pedirle a alguien prestado. Y cuando tú le pides a alguien prestado de emergencia, siempre va a, ser, va a haber un costo alto. Ya sea, se lo pides al tío o a tus familiares o tienes que ir a un payday lender, el costo de ese, de ese dinero va a ser enorme. Entonces, pensemos ¿cierto? en la parte práctica que es necesario ahorrar simplemente para prevenir desembolsos, ¿cierto?, o costos que van a ocurrir si necesitas dinero de emergencia, ya sea para arreglar tu carro, ya sea porque tuviste una enfermedad y tienes que comprar medicamentos o alguien se enfermó en tu familia y tienes... Hay una, una, una infinidad de eventualidades, ¿cierto?, que nos empuja a buscar dinero de emergencia que tiene un costo muy alto. Entonces, eh, primero pensemos, ¿cierto?, en el ahorro, en función simplemente de prevenir ciertos gastos más altos en el futuro. También pensemos en el ahorro como una práctica cotidiana. Y acá me estoy yendo eh, un poco más a lo que es el hábito ¿no? de pensar en uno mismo como un acreedor. Cuando a uno le pagan, ya sea en la semana o en la quincena, ¿qué es lo que haces? tengo que pagar mis cuentas. Entonces eso es lo que una persona responsable hace, ¿cierto? Se asegura de pagar esos, esas cuentas que de deuda, ya sea de tarjeta de crédito, pagar cierto la renta o la hipoteca, pero nunca pensamos en nosotros como una deuda, ¿cierto? Entonces tal vez invirtamos esa, ese concepto y pensemos en nosotros que somos los que estamos trabajando, generando ese ingreso, como un premio. Paguémonos a nosotros mismos. Entonces, si le voy a pagar 200 dólares a la tarjeta de crédito, tal vez debiera pagarme a mí una cantidad, 50 dólares, ¿cierto? Cada una semana o dos semanas o lo que sea, simplemente para premiar mi esfuerzo de trabajar. Si hacemos ese primer esfuerzo, es, es como el primer paso, ¿no? decir, voy a hacer algo al respecto. Reconozco que tengo una necesidad, que necesito, necesito tener algunos ahorritos, ya sea para emergencias o tal vez para lograr un, un objetivo un poco más grande en mi vida. Pero reconozcamos, cierto, que ese primer paso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque me permite creer en mí mismo. Sí, lo puedo hacer. Ahora, el segundo paso, hacerlo en forma regular. Y aquí, cierto, se va poniendo un poco más difícil porque, ok, demostré, lo pude hacer, pude guardar 50 dólares. Eh, ahora, ¿podré hacerlo todas las semanas o...? todos los meses. Y ese es el segundo desafío, ¿cierto? Generar ese hábito de poder hacerlo. Y el tercer desafío es no tocar ese dinero. Y esa es la parte más difícil, yo creo, ¿no? difícil, porque es sí. que nos está impulsando a comprar constantemente, queremos toda una satisfacción inmediata. Nuestros padres, por ejemplo, cuando había mucho menos acceso al crédito, ya no, no, no había las tarjetas de crédito o el crédito era mucho más elitista, entonces nuestros padres o nuestros abuelos primero ahorraban. Y después compraban, ¿cierto? Ese era el concepto. Y tenemos que reconocer que tal vez no era tan mala idea, ¿no? Ahorrar primero y comprar después permite tener mejores precios, te permite negociar, pero también te ahorra porque cualquier tipo de crédito significa un pago de intereses, ¿no? Entonces, aumenta el costo de lo que vayas a comprar. Aunque uno no lo vea, ese costo está. Entonces, claro. esos tres pasos, primero, eh, tomar la decisión de poner dinero cierto de sacar un, de pagarte a ti mismo número dos tomar la decisión de hacerlo en forma regular y número tres eh, vencer la tentación ¿no? de tocar ese dinero por un tiempo el
0: siguiente es un mensaje de Finhabits 401k para ti que tienes un negocio o que tomas las decisiones importantes en la compañía donde trabajas Finhabits ofrece planes 401k de ahorro para la jubilación para ti y tus empleados recuerda que es importante empezar a ahorrar para la jubilación Finhabits te ayuda escuchaste bien ahora tú como dueño de negocio tú puedes ofrecer a tus empleados un plan Finhabits 401k y ayudarlos a invertir para su futuro nuestros planes son accesibles fáciles de usar y además cuentan con beneficios fiscales a los cuales podrías aplicar llámanos ya para platicar sin compromiso al 1 935 7214 regresemos a nuestro tema y precisamente dijiste algo a largo plazo yo pienso que allí es donde, donde eso debe estar siempre muy 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 consciente en nuestra mente que el ahorrar se trata de largo plazo y Precisamente por eso es importante fomentar los buenos hábitos en nuestro hogar. Ahora, quiero que hablemos poquito, Pablo, de, 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 que, de fomentar esos hábitos en no solamente nosotros mismos, que es sumamente importante hacerlo, pero ayudar a nuestros familiares a hacer y a crear y a desarrollar esos mismos hábitos. Ahora... ¿Qué estrategias, Pablo, has, has implementado tú en tu casa, en tu hogar, con tus familiares que te han funcionado?
1: Mira, eh, primero quiero decir que no hay, no hay una edad mínima para hablar de este tema. Creo que los niños hoy en día tienen acceso a información... Um, enormes, ¿cierto? Tienen un entendimiento del medio mucho más precoz que los niños tal vez de nuestra generación o generaciones pasadas. Por lo tanto, creo que esto es aún más urgente, ¿no? Porque ahora cualquiera tiene la habilidad, ¿no? De, de comprar. Eh, se han dado tantos casos de niños, ¿cierto? Que utilizan la tarjeta de crédito del papá o de la, o de la mamá para ordenar algo por Amazon o qué sé yo. Y te das cuenta, cierto, que esa facilidad de gastar está, está más presente que nunca. Pero nadie habla del ahorro. Entonces, eh, est estas generaciones más eh, eh, nuevas, más jóvenes, tienen esa habilidad, cierto, de poder gastar rápido, de comprar rápido, de buscar algo que necesitan o creen que necesitan más rápido. Por lo tanto, hay una urgencia en realidad de... De, de que ellos entiendan, ¿cierto?, que el gasto tiene que ir asociado con algún tipo de ingreso y que si gastan más de lo que ganas, es un problema. Y creo que es una lección que tenemos que comenzar desde de que nuestros niños sean pequeñitos, desde que ellos tengan la habilidad, ¿cierto?, de manejar algún tipo de presupuesto. Y hablando, ¿cierto?, entonces de, de cuáles son algunas de las, las estrategias, por ejemplo, que uno puede usar en su casa, es... Comenzar, ¿cierto?, con darle algún tipo de dinero, ya sea semanal o mensual a tus hijos, una cantidad pequeña, obviamente, para que ellos se habitúen a manejar el dinero. El dinero, ¿cierto?, es algo muy etéreo, ¿sabe? especialmente porque ahora mucha gente no lo ve, ¿cierto? Mucha gente recibe su, eh, un depósito directo en su cuenta y lo gasta a través de su tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, entonces no estamos viendo el dinero en sí mismo. Y cuando eso desaparece, es, eh, se convierte en un concepto muy etéreo, ¿no? Muy, muy vago, en que no duele gastar el dinero, ¿cierto? Entonces creo que es importante, primero que todo, que comenzar con dinero en efectivo, ¿cierto? Que tus hijos tengan ese dinero, lo, lo toquen y lo gasten también de la misma forma, ¿cierto? Que si van a gastarlo, bueno... Van a ir cierto, a una feria o algo así, se compra un helado, que tu hijo lo, lo gaste, reciba, cierto que le enseñes cómo recibir el cambio, es el cambio correcto, o sea, ese tipo de cosas, pero que ellos vean que ese dinero es algo material, tangible. Sí. Porque eso te va a, a permitir conceptualizar eh, tus gastos en el futuro. Es muy fácil gastar lo que no se ve. Esa es la realidad. Entonces, comenzar cierto con esa pequeña eh, estrategia no de, de que tu hijo tenga acceso, tu hija tenga acceso a, a un dinero en efectivo, que lo maneje y que también tenga las consecuencias del mal manejo. no Entonces, ok, hijo, hija, aquí te estoy dando 10 dólares para la semana para que te lleves a la escuela. Llega el día miércoles, papá, mamá, no tengo, se me acabó el dinero. Bueno, eso es todo lo que hay cierto o sea que entiendan que no hay un una, un acceso constante de más dinero o sea tienes que uno tiene que acostumbrarse a pensar en límites y esto ah. también es un concepto difícil para todo el mundo cierto especialmente nuevamente volviendo al tema al contexto económico en el que vivimos en que y, y, y voy a clarificar el, el acceso al crédito no es universal pero hay más acceso al crédito que en generaciones anteriores, entonces siempre es como un suministro, no quiero decir ilimitado, pero hay, un, hay donde buscar dinero. Y ese es un tema porque eso, si caemos en ese hábito, caemos en el hábito del endeudamiento y eso tiene otra serie de consecuencias que no son el tema de esta conversación. Pero volviendo cierto a tus hijos, eh, la importancia para ellos de entender que el dinero es limitado. ¿Cierto? Si se acaba a mitad de semana, es tu problema, hijo. Lo siento mucho, hija, pero esto es todo lo que hay. Oye, Pablo, Duele, ¿no?
0: Sí, no es. Duele. No,
1: porque no uno sea. como padre no quiere, quiere evitarle todos esos, esos desencantos a los hijos, pero eh, es importante que aprendan esa lección a una edad temprana.
0: Ojalá y no se queden eh, sin el lunch en la escuela, mano, porque si no, ahí sí hay problemas, ¿no? Después, pero... <ríe>
1: Ese es el problema, pero también hay otras formas, ¿no? De, de, de manejar eso. O sea, obviamente uno tiene su criterio. Eh, estoy hablando si es al, es para comprarse otras cosas, ¿no? El el, el lunch está bien, eh, pero entiendo el punto. No tenemos que ser flexibles al principio, obviamente, porque la idea es que nuestros hijos entiendan el concepto, porque sí. forzar un hábito crea el comportamiento contrario, ¿cierto? Crea resistencia. Entonces, este es un tema muy delicado y todos los padres lo sabemos, ¿no? Que mientras más insistas en algo, más resistencia creas. Entonces, obviamente, esta, esta creación de un hábito tiene que ser muy sutil, de forma que tu hijo vaya contigo y no contra ti.
0: Finhabits quiere que más familias hablen sobre cómo manejar mejor su dinero. ¿A ti quién te explicó la importancia de invertir en la bolsa? ¿Tú le explicas a tus hijos? La cuenta personal de inversión de Finhabits invierte tu dinero en la bolsa de valores de los Estados Unidos para que juntes para la casa de tus sueños, la universidad de tus hijos y puedas crear un patrimonio sólido. Con Finhabits inviertes desde $100, $1,000 o $10,000 dólares. Tú decides cuánto invertir. Baja la app de FinHabits y comienza a invertir a largo plazo. Ahora sí, regresemos a nuestro tema. Claro, claro, no. Gracias por aclarar eso, Pablo. ¿Y a qué edad empezaste tú a hacer esto con tus hijos? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Más o menos como a los cinco años. O sea, mis hijos ahora tienen 19 y 21 y. Y no sé todavía si este experimento ha funcionado o no ha funcionado. A veces quiero creer que ha funcionado, porque en la medida, ¿cierto? Que ellos tengan acceso a ese manejo de un presupuesto, por lo menos saben cómo administrar el dinero. Eh, en la medida que van creciendo los hijos, también puedes crear otro tipo de incentivos, porque entender, ¿cierto? Que el dinero viene de una parte y que es tu responsabilidad de decidir cómo lo gastas es una cosa. Ahora, entender... La parte de cómo ahorrar parte de lo que te estás ganando o te están dando es la parte en que hay que comenzar ¿cierto? con algún tipo de incentivo. Entonces una, una, una práctica que nosotros in, eh, comenzamos acá fue cuando ya te estuvieron en la edad de hacer algún tipo de, de trabajo, ya sea en la casa o para vecinos, la idea era si te dan 10 dólares Dos dólares de esos diez dólares deberían ser destinados para que los ahorres, ¿cierto? Deja un poquito de dinero a tu lado. Y si lo haces, entonces yo te voy a hacer un, un match. Te voy a doblar esos dos dólares con cuatro dólares para darles ese incentivo de que, oh, si dejo esos dos dólares, son dos dólares menos en dulces, en helados, pero a largo plazo son cuatro dólares más, ¿cierto? Entonces, comenzar a crear esas oportunidades donde... Eh, tus hijos pueden hacer ese cálculo y tomar esa decisión ¿no? de ok voy a sacrificar la satisfacción inmediata por una satisfacción en el futuro mm, y esto es un tema que muchos de nosotros muchos adultos nos demoramos mucho tiempo en entender Siempre. y nuevamente por el contexto de, de la economía en que vivimos en que todo es compra ahora y pagaré
0: Sí, 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 no hombre, gracias por ese recordatorio, fíjate que me encanta, eh, porque les empiezas a enseñar el valor de invertir, ¿sí? en, en, en entre comillas, ellos están invirtiendo ese dinero, esos dos dólares, a tal vez a corto plazo, no sé, pero tú les estás dando un retorno en ese dinero que ellos van captando lo que significa. El, el invertir, entonces me encanta esa idea y eso es algo que voy a empezar a implementar definitivamente, gracias Pablo por eso pero bueno, ya este, se nos está acabando el tiempo, hemos hablado de muchísimo, sí, tan rápido bueno, tan rápido, de todo lo que hemos hablado Pablo nos podrías resumir en un minuto lo que tú crees que es importante para desarrollar estos hábitos en familia
1: mira, primero que le perdamos el miedo al ahorro yo creo que todos tenemos un concepto de lo que es el ahorro que es cierto de personas que tienen dinero. ¿eh? Solamente esas personas pueden ahorrar. Pero yo creo que todos tenemos una, esa capacidad. Eh, la cantidad que podamos ahorrar obviamente va a depender de nuestros ingresos, pero todos tenemos la capacidad de ahorrar. Y creo que ese es el primer paso, es reconocer eso. Quitarle el miedo al ahorro. Segundo, Hacer algo al respecto, ¿cierto? Comenzar con poner un, un, un dinero, lo que sea. Ni siquiera pongámosle un monto, pero lo que sea que tú puedas poner a un lado, ¿cierto? En forma semanal o mensual, te va a ir creando ese, ese, ese hábito, pero también te va a ir mostrando que sí se puede, porque esto es un tema de simplemente de paciencia, es un, es un tema de de ser consistente, de ser repetitivo, hacerlo todos los días, todas las semanas, todos los meses, y de repente te das cuenta que tienes ahí un dinero que ahorraste sin ni siquiera darte cuenta, que te va a, a demostrar que puedes ganar un poco de control sobre tu vida. Y te va a premiar porque te das cuenta que sí se puede hacer esto, que todos tenemos esa capacidad de ahorrar un dinero y al hacerlo así en forma individual, podemos comenzar a crear ese hábito con nuestras familias, a veces incluso con nuestros padres, ¿no? Eh, esto no es un tema de generación, sino... You know, eh, es un tema simplemente de hábito y como dijimos al principio del programa, es un tema cierto simplemente de comenzar a hacerlo y hacerlo en forma habitual. Sí,
0: gracias Pablo. No hombre, te agradecemos muchísimo el que hayas compartido parte de tu conocimiento con nosotros. Nos quedan varias palabras en mente, disciplina, que todo mundo se puede, no importa ...cuál sea tu ingreso, como tú dices... ...lo que importa es empezar... ...conozco a una señora... ...rapidito te comento esto... ...conozco a una señora que... Ya es, ya, ...ya es un poco mayor la señora... ...pero me estaba contando que... ...todos los días... ...ella ahorraba una peseta, Pablo... ...es lo único que podía ahorrar... ...una peseta al día... ...después de cada dos semanas... ...ella iba al banco a depositar... ...lo que ella había juntado... ...y cada día... Ella ahorraba setenta, ah, 25 centavos. Le digo, oiga, ¿y todavía lo hace? Me dice, sí, todavía lo hago. Y ahorita tengo 75 mil dólares en el banco de puros ahorros de peseta al día desde que ella era joven. Así es que, como tú dices, nunca, nunca es tarde. Uh, y el monto no importa. Lo que importa es que empecemos a
1: ahorrar. Sí, y Rubén, y en ese punto es increíblemente cierto eh, la riqueza no es una función de cuánto ganas es una función de cuánto ahorras yo conozco mucha gente que hace mucho dinero pero sí mismo gasta mucho dinero exactamente sí. da lo mismo cierto o sea pero si tienes ese hábito cualquier persona puede hacer eso Va a demorar tiempo, pero cualquiera de nosotros lo puede hacer.
0: Pablo, muchísimas, muchísimas gracias de nuevo. Se ha terminado un episodio más de Fin Habits. pero te recordamos que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de Fin Habits. Prende las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Nos
1: vemos pronto. Muchas gracias.